0: podcast de hoy no hace referencia a una revista pendeja española que sacaban en horras con las tetas al aire en sus maravillosas portadas y que, si mi memoria no me falla, fue la primera revista medianamente cochinona que tuve entre las manos. Oh, bellos recuerdos de la juventud. En fin, más allá del porno tonto, las tetas en la portada y los artículos medianamente interesantes, hago referencia a esto porque me vi obligado a ponerle este título al podcast de hoy, dado que el título, La Entrevista, ya había sido utilizado en otro podcast. Acá se los dejo. La cosa es que esta semana, pues esta semana me hicieron una entrevista. No puedo revelar demasiada información, dado que fue para una dependencia gubernamental que va a utilizar esa información para diseñar algunas estrategias a favor del cigarrillo electrónico. Y no, no me juzguen, ni estoy apoyando al pinche gobierno que quiere joder a los vapeadores y a los vaporizadores, ni estoy empezando una campaña para legalizar algo. No, 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 no. La cosa fue más o menos así. Mi madre tiene una compañera de trabajo cuya hija está investigando sobre el vaporizador, ella le comentó que su hijo vapea y que hace un podcast en internet y la mamada bla, bla, bla. bla. Y la muchacha me contactó para hacerme una pequeña entrevistilla Por razones de seguridad Edito la voz de la entrevistadora Y censuro varias cosas Como el nombre o la dependencia en la que trabaja y, y sí, ya 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 sé, ya sé Yo soy muy paranoico con esto Pero bueno, ustedes entenderán Que mi pinche país se caracteriza Por joder a las personas que quieren decir la verdad Y no quiero que le vayan a hacer un dramita pendejo A la muchacha por entrevistarme O que la corran de su trabajo O alguna pendejada que la afecte Sobre todo cuando ella tiene buenas intenciones. Disculparán ustedes mis tartamudeos, mis muletillas y mis trastabilleos lingüísticos, pero pues me puse un poco nervioso, la verdad. Aún así procuré dar la mayor cantidad de información relevante desde mi punto de vista. Y ya se me caga decir eso del punto de vista, pero no faltará el pelmazo que venga a decir que me faltó X o Y información, que debí profundizar más en esto o en aquello. Eh, mamás. Espero no les moleste que de pronto yo me haya convertido en un pinche porky pig cualquiera Pero entenderán que algo así de serio, algo así de relevante me puso un poquito... tarado Y espero que también disculpen algunos cortes en el audio Pero tuve que interrumpir algunas veces porque me daba mucha tos al hablar Pues sí, estaba nervioso Y en el audio suena cuando estoy tomando agua y en algún momento se escuchaba un eructo Y una vez que casi me ahogo, así que bueno, disculpen Disculpen ustedes, y les juro que no hay partes eliminadas o algo comprometedor que pueda lastimar al vapeo. No, nada de eso, solo se trata de cortes de edición para que este audio esté lo más limpio posible. Eh, perros, ahora los paranoicos son ustedes, pinches malpensados, pinches changos caca que creen que soy un masón iluminati detector. No basta ya de tanto mame, vamos a la entrevista Y como dicen en un chingo De canales, youtuberos Y muchos youtuberos dicen esta frase De una manera pendeja Yo los imitaré, sin más dilación Comenzamos Buenos días,
1: tengo Buenos días. de... Yo trabajo en el departamento de investigación, en este momento me interesa hacer una entrevista con usted porque estamos, estamos haciendo un modelo de intervención acerca de las personas que utilizan el cigarro electrónico. Nosotros necesitamos en este momento conocer cuáles son los antecedentes que tiene el cigarro electrónico y entonces, recabar la mayor información para poder empezar a trabajar este modelo.
0: Ok, adelante.
1: Entonces, eh, a mí me interesaría saber, ¿cuánto tiempo tiene usted utilizando este cigarro? Aproximadamente dos años...
0: Uh, no, déjame pensar.
1: Um, de forma constante,
0: ya casi dos años. Y de forma intermitente, casi tres y medio.
1: Eh, perdón, eh, ¿usted fue... Sí. ¿Y por qué decidió cambiar del, del tabaco al cigarro electrónico?
0: Porque eh, principalmente tenía un problema económico muy fuerte Entonces no tenía dinero y de pronto los impuestos hacia el tabaco fueron muy grandes Y de pronto pues una cajetilla que estaba en 20, 25 pesos pasó a estar a casi 40 Y dado que consumía muchas, muchas cajetillas a la semana, aproximadamente 4 o 5 eh, algún, algún compañero de la universidad me comentó que era una muy buena opción Cambiarse al electrónico porque uno ahorraba entonces lo probé Vi que sí ahorraba Y pues ya me quedé ahí
1: Entonces, ¿podemos decir que el objetivo de, del cambio que usted hizo fue por la cuestión económica meramente?
0: Sí, principalmente Sí, sí, al, al principio fue solamente eso, ¿no? Quería ahorrar dinero y seguir fumando y Ya después me di cuenta que tenía otros beneficios
1: ¿Sabe usted el número de personas que consumen esta, este cigarrillo electrónico?
0: El número es impreciso Dado que no hay un censo oficial Porque los gobiernos de de varios países del mundo Y sobre todo donde más se utiliza Están negados al, al consumo Porque el consumo de este producto Hace que reduzcas tu consumo de tabaco Entonces si reduces el tabaco No compras cigarrillos Y al no comprar cigarrillos Estás afectando a las tabacaleras eh, Las cuales tienen bastantes eh, tratos Digamos legales o ilegales No lo sé, pero tratos Con los gobiernos Entonces a los gobiernos No les conviene perder esos tratos comerciales Con las tabacaleras Y por eso no hay un censo Pero eh, el, el número no oficial, es que ya hay varios millones de personas alrededor de todo el mundo utilizándolos. ¿Qué
1: tipo de persona utiliza este tipo de cigarrillo?
0: Mm, bueno, también es muy variable, ¿no? Eh, normalmente lo que se plantea es que los cigarrillos electrónicos sean usados por fumadores o por exfumadores para alejarse del vicio y no recaer en el vicio del cigarro. Pero bueno, ya últimamente es indistinto. Puede usarlo alguien que nunca ha fumado, puede usarlo alguien que lleva un día de haber empezado a fumar lo que siempre se recomienda es que solo sean mayores de edad ¿por qué? porque uno de los pretextos que han agarrado los gobiernos es que este tipo de, de productos inducen a que los jóvenes fumen aunque hay una diferencia sustancial entre fumar y utilizar el cigarro electrónico eh, los gobiernos como que lo equiparan y hacen una sola cosa la idea es que lo use el fumador mayor de edad ¿lo puede usar cualquiera que no sea fumador? sí, pero siempre mayor de edad
1: ok y ¿tiene usted conocimiento de en dónde inició el cigarro electrónico? ¿quién fuma? esto, quién lo descubrió, cómo, cómo se realizó eh, los pri los primeros, pues el primer contacto con este tipo de cigarro.
0: El cigarro electrónico, eh, la primer patente se da en Estados Unidos en los 60s eh, y eran dispositivos muy diferentes a los que hay ahora, pero bueno, la primer patente está ahí. ¿no? De pronto un chino que se llamaba Hong Lee eh, encontró la patente, se le hizo que era muy, muy interesante retomar el producto, lo modificó y empezó a utilizarlo. Eh, también eran como dispositivos muy, muy Precarios, ¿no? Muy básicos Y a partir de ahí, en más o menos El 2000, 2001 Si no me equivoco, es que este, este Chino Hong League empieza otra vez a retomar La patente y a retomar el, digamos El invento, hasta que Empezó a popularizarse cerca del 2007 en, en algunas regiones De Europa, este, en China Obviamente, pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? En China se fuma demasiado, hay muchos tratos Comerciales entre las tabacaleras y los gobiernos Entonces ahí no se popularizó, ahí digámoslo así, no se inventó ahí, ¿no? Pero ahí es como el lugar donde la, la generación actual de cigarros electrónicos existe.
1: Ok, ¿usted tiene alguna participación en algún grupo? ¿Pertenece a alguna, no sé, a alguna asociación, a alguna comunidad que se dedique a, ya sea, a utilizar o a, fa a fabricar cigarros electrónicos?
0: En la fabricación no, no tengo, no tengo ninguna injerencia, ¿no? La fabricación es cuestión como un poquito más avanzada, ¿no? En, en términos de empresas. Eh, hay empresas, así como hay empresas que hacen shampoo, de de un tipo y de otro tipo... ...en el cigarro electrónico también, ¿no? Hay empresas que hacen cigarrillos de... de ...que llevan electrónica... ...hay empresas que hacen cigarrillos sin electrónicas, ¿no? O sea... Diferentes tipos de, de cuestiones. En las comunidades sí participo activamente en varias. Sobre todo son comunidades virtuales. Esto es a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, ¿no? Participo en muchas de ellas, eh, de diferentes partes de, de Latinoamérica. Bueno, no solo de Latinoamérica, ¿no? Diferentes partes hispanoparlantes. Estoy en grupos de España, de México, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Venezuela, eh, algunos de, de Estados Unidos eh, conformados por gente latinoamericana. En algunos grupos portugueses, en algunos... En algunos grupos eh, brasileños Y en alguno que otro grupo italiano Pero bueno, en esos no estoy como totalmente metido Pero sí, la participación en general Es como, de mi parte, es muy activa En diferentes grupos virtuales eh, Los grupos como Sociales, palpables, digámoslo así Son un poco más complicados porque Pues de pronto hay mucha distancia entre, entre Las personas, ¿no? Como, como geográficamente Hablando, pero sí participo en algunos, en algunos grupos como Sociales, humanos, reales, no virtuales Y hay bastante bastante actividad de mi parte en ellos. ¿Y
1: cuál es la función que usted desempeña en estos grupos, tanto virtuales como
0: presenciales? Eh, pues en realidad la de cualquier usuario de cigarrillo electrónico, ¿no? Colaborar con, con, con curiosidades, con dudas, ¿no? Eh, digo, al tener ya más o menos, en general, tres, tres años y medio en este mundito, pues ya sé algunas cosas, sé cómo funcionan algunos equipos, y dado que hay muchas personas novatas que van iniciando, la función de los más viejos, digámoslo así, es, es normalmente ayudar a los nuevos. Entonces, mi función en realidad es si alguien tiene una duda intentar respondérsela, si no redirigirlo hacia quien tiene alguna, alguna respuesta y ese tipo de dudas, eh, publicar información relevante, <coughs> generar contenido en internet para difundir información y en general eso es como mi función.
1: Entonces eh, podríamos eh, decir que si sí, tienes toda una función activa dentro del grupo como lo acabo de comentar. Lleva alrededor de tres años participando con estos grupos y... ¿Ha habido aceptación de la
0: gente? ¿Aceptación con respecto al cigarro electrónico? Claro, y
1: también con respecto a la función que usted desempeña.
0: Claro, sí. La, con la función normalmente es como más fácil la aceptación, ¿no? Porque cuando alguien ya está adentro, pues tiene muchas dudas. Y si alguien tiene una duda y cualquiera se la responde, pues funciona, ¿no? Es como, es como la dinámica más simple. Tengo duda, él me responde, le agradezco, ¿no? Entonces eso funciona mucho, es muy útil. Y... Con respecto a la aceptación del cigarrillo electrónico, es, es, es difícil porque, <coughs> para empezar, hay muchos mitos alrededor de él. Mitos que se han dedicado a difundir en noticias, en, en prensa, en internet, incluso, ¿no? <coughs> Perdón. Mitos del tipo: um, Te genera agua en los pulmones, ¿no? Eh, si, si utilizas el cigarro electrónico. Mitos del tipo: Los cigarrillos ele electrónicos explotan. Mitos del tipo: eh, Te da neumonía, ¿no? Entonces, todas estas cosas ya están desmitificadas y, de hecho, la información existe en internet. Eh, es, es accesible Pero bueno, la gente tiende a no querer aceptarlo Por ese tipo de cosas, ¿no? Incluso hay muchos como resquemores eh, Extraños al respecto Desde cosas como Es que solo los gays utilizan cigarro electrónico Hasta eh, El que utiliza el cigarro electrónico Está simulando que fuma, ¿no? Cuando en realidad pues no hay un género para utilizar el cigarro electrónico ¿no? Hombres, mujeres, gays, heterosexuales Cualquiera puede utilizarlo eh, Sobre todo si es fumador, o sea no es que pensemos que el cigarro es solo para hombres o solo para mujeres, ¿no? El cigarro es para cualquiera, cualquiera fuma. No importa tu condición sexual, ni tu orientación, ni tu origen, ni nada, fumas. Pues el cigarro electrónico es igual Y una de las cosas como más relevantes es que mmm, La aceptación se ve mermada a través de este tipo de prejuicios no Insisto, prejuicios que se han difundido a través de las noticias A través del internet A través de, de los gobiernos Y la gente pues de pronto se asusta En vez de investigar, solo se asustan Escuchan que un comunicador Como en algún momento sucedió Que, que en el programa hoy este de Televisa Pues Andrea Legarreta presentó a un par de, de, de médicos Que pues eran médicos como así ¿no? ¿No? son médicos no había una cédula no había una presentación nada y este estos sujetos hablaron pestes del cigarro electrónico y cuando eso se difundió en la televisión pues toda la gente cayó en pánico incluso gente de los mismos de las mismas comunidades de internet empezó a decir que si lo dijeron en la tele era cierto no cosa que bueno sabemos que no debe tomarse así pero bueno desafortunadamente la gente lo tomó y por eso hay muy poca aceptación también es cierto que para poder aceptar un un, un dispositivo eh, regulador de nicotina como este es necesario que haya un poquito de, de conocimiento previo. O sea, no necesitas ser un experto para poder utilizarlo. Pero necesitas... Eh... Saber de qué va la cosa, ¿no? Hace años no existía. Cuando yo empecé, no existía ese tipo de información, entonces pues, yo empecé para ahorrar dinero. Pero bueno, ahora es mucho más fácil encontrar información que te dice cómo funciona, para qué funciona, en qué puede ayudar, qué consecuencias puede traer. Normalmente eso hace que la gente lo pruebe y al probarlo se dan cuenta inmediatamente del cambio en su salud. Pero no, no es que lo presentes y la gente y la gente diga, va, esto es maravilloso, lo voy a usar, ¿no? Incluso todavía hay como poca aceptación desde cosas como que la policía te detiene pensando que estás fumando marihuana, ¿no? Incluso hace un... Ayer me sucedió con un, con un camarada que estábamos en un parque charlando, utilizando los equipos, y de pronto teníamos a 20 policías ahí juntos diciéndonos qué estábamos consumiendo, por qué estábamos usando eso, si lo estábamos vendiendo. Entonces, en parte esto de la falta de aceptación es ignorancia.
1: Comenta usted que el, el gobierno ha difundido ciertas informaciones. ¿Qué tanto eh, están ustedes que utilizan el cigarro electrónico teniendo apoyo institucional o de alguna forma rechazo institucional pero no solamente mediáticamente
0: el rechazo institucional es fuerte, sobre todo porque um, hay una ley, la ley general sobre, sobre el control del tabaco, perdón, que es una ley ambigua, que, que plantea pues ambigüedades. Eh, se trata de. Que, que. que para hablar del cigarrillo electrónico no hay un apartado del cigarrillo electrónico, ¿no? Para empezar, está mal que, que esto esté regulado a través de una ley del tabaco, porque esto no incluye tabaco. El uso del nombre cigarrillo electrónico solo es una mera analogía, ¿no? En realidad, un cigarrillo, por definición, requiere combustión y esto no tiene combustión esto tiene evaporación, claro es, es eh, aplicar una fuente de calor a, un, a una sustancia eso sería como lo más general la cosa es que en el cigarro le aplicas calor a un sólido, en esto le aplicas calor a un líquido y bueno, sabemos que al aplicar calor a un líquido hay evaporación al, al aplicar calor a un sólido hay combustión, entonces para desde ahí empezamos mal, no el gobierno no hace ese tipo de diferenciaciones, el gobierno dice es un cigarro y esta ley en, en la ley general de control del tabaco en su artículo 16 Dice que Todo lo que se parezca Al tabaco eh, Debe ser prohibido Todo lo que se parezca Al tabaco Y no sea tabaco Debe ser prohibido El problema es que Bueno Uno de los principales eh, eh, Resquemores Que tiene la comunidad es, es que esto No se parece al tabaco Hace 10 años Cuando empezaron A surgir estos Estos aparatos Pues intentaban imitar La forma de un cigarrillo ¿No? Un tubo blanco Con un Con un Con un remate En, en color En color filtro ¿No? En color anaranjado Con amarillo Pero Los dispositivos pues hoy en día no son así. Entonces, institucionalmente se sigue pensando que un cigarrillo electrónico es ese aparato de hace 10 años, cuando ya no son parecidos en lo más mínimo, ¿no? Al tener ese problema, ¿qué pasa? A instituciones como Cofepris dicen, no puedes transportarlos, no puedes venderlos, no puedes importarlos, y se vuelve una especie de cacería de brujas. Te quedas sin poder comprar en tu país, ni poder importar, ni poder exportar, ni poder recibir de ningún lugar. Entonces, pues no hay un comercio sano al respecto y eso hace que los precios en el país se inflen, queden muy... Um, a merced de los, de los mal llamados coyotes, ¿no? Tú, tú quieres comprar un equipo y te puede salir en mil pesos. Y en otro lado lo puedes encontrar en seiscientos, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto es un pequeño problema. Ahora bien, institucionalmente podríamos decir que... Pocas personas están interesadas en el tema No es que sea, sea un tema nuevo Incluso hay algunos eh, diputados eh, Diputados o senadores, no estoy muy seguro Creo que son senadores eh, del PRD Que han impulsado una propuesta de, Donde se modifique esta ley para el control del tabaco Y muy a mi sorpresa han, han, han acertado con el punto ¿no? Sin importar el partido político Estos que lo hicieron Se pusieron a investigar eh, eh, no solo la historia del cigarrillo electrónico ¿no? Sino beneficios Estudios internacionales Cosa que las instituciones mexicanas no han hecho eh, y por ejemplo, ¿no? Estos, estos senadores plantean en, en esta reforma que es importantísimo que se tomen en cuenta los estudios que se han hecho en países como Inglaterra, donde el sistema de salud no solo permite que la gente utilice los cigarrillos electrónicos o vaporizadores, sino que los sugiere como un método para dejar de fumar. Entonces tú vas a una clínica en Inglaterra y dices, tengo un problema de tabaquismo muy fuerte. Se te hace un estudio clásico, ¿no? Socioeconómico, una valoración médica, una valoración psicológica y después de eso se te sugiere ok aquí está el dispositivo lo vas a usar así asado ve a tal lugar para que te den instrucciones la finalidad que ellos tienen es que lo dejes en algún momento por completo de hecho esa era la idea general del cigarrillo electrónico bajar los niveles de nicotina hasta que llegues a cero y lo puedas dejar esa es una de las ventajas que tiene, ¿no? la regulación de, de del autoconsumo es decir tú tú dices quiero consumir 18 miligramos de nicotina eres libre de hacerlo dices quiero consumir cero eres libre de de hacerlo. Pero eso al gobierno le ha parecido institucionalmente un peligro, al menos en México, aunque no contemplan los estudios hechos en Inglaterra, eh, los estudios hechos en España, donde este tipo de, de mitos, de, de errores, pues ya se han, ya se han desmitificado, ¿no? Entonces, me parece, me parece que institucionalmente no solo no hay apoyo, incluso hay ignorancia, hay, hay dos pasos para atrás, si en países de, del primer mundo se está diciendo que el cigarrillo electrónico puede ser una alternativa y no solo puede, de hecho es una alternativa recomendada para dejar de fumar no veo por qué en México haya una campaña institucional donde el sector salud, eh, COFEPRIS e incluso instituciones como las aduanas mexicanas dicen que no, que no sirve que te hace daño y repiten todo el discurso que, como ya les dije hace rato, a veces aparecen en, en notificaciones de televisa o en noticieros de TV Azteca, no ahora bien la cuestión aquí es um, estos estos diputados y senadores que han impulsado la reforma están conscientes de que es importante mantener la, la antes que antes que la cuestión de una tabacalera o algo así mantener la salud de la gente entonces en sus estudios en sus en sus reformas han incluido los estudios eh, y referencias a ellos extractos de ellos donde todo esto que plantean pues sea sea que plantean las instituciones ha quedado por los suelos. Otra cosa súper relevante es que incluso institucionalmente hay una hay un estira y afloja, una lucha bastante fuerte, ¿no? Eh, uno de los casos más famosos es el de unas tiendas donde les detuvieron eh, 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 a, a, un, a un equipo que vende, les detuvieron sus mercancías que compraron en China, entonces la aduana lo retuvo y ellos metieron un amparo y un juez de la Suprema Corte dictaminó que no es ilegal porque están bloqueando el libre mercado al decirle que no puede importar están coartando una de sus libertades civiles entonces hay un amparo, el problema es que la jurisprudencia mexicana para poder hacer ley requiere mínimo 30 amparos, no entonces de pronto si hay solo un amparo hay precedente pero no puede haber ley, entonces se necesita que se amparen, bueno claro, estos amparos no son baratos ¿no? Es algo que no cualquiera puede acceder Y mientras nos estaremos eh, Enterando de noticias como Me han detenido en la aduana mis paquetes La aduana me ha robado mis paquetes Las paqueterías Como DHL o Estafeta Me han robado mis paquetes ¿Por qué? Porque Cofepris les indica que todo eso se lo queden Cuando en realidad la indicación Es que no se quede nada Lo devuelvan al país de origen ¿no? Pero bueno, institucionalmente incluso hay, hay, hay Como unas ondas de corrupción para Quedarte la mercancía, las cosas, no si eres una tienda o un particular, ¿no? Se trata de cobrar dinero.
1: Vemos que hay un, pues, negro panorama para, para, para las personas que han decidido eh, la utilización de este cigarrillo. Pero también vemos que, pues, aunque sean pasitos muy pequeñitos, se están dando. Estamos hablando de una ley que está investigando, que está poco a poco tratando de, pues, abrirles un camino. Sabemos que no es el, quizá lo, lo que ustedes esperan, pero probablemente podría ser el inicio de, de una apertura.
0: Pues sí, aunque también la apertura no es como La panacea, ¿no? ¿no? No es un Ya lo logramos, ganamos, somos libres Porque en realidad, bueno, el tabaco es, Tiene muchas cosas muy nocivas Y no tiene en realidad prohibiciones, ¿no? Tienen pequeños impuestos, pequeños relativamente Pequeños impuestos eh, que, que intentan que la gente se aleje Pero esto que pretende ser Si no una cura un, Una terapia de reemplazo para el cigarrillo Con menos eh, eh, químicos nocivos Está tremendamente Bloqueado. El problema con esto esto es que no hay garantía de que llegue el momento en que sea un Ok, pueden ustedes vaporizar libremente El problema aquí es que esto de, de que, digámoslo así, seamos reconocidos por el gobierno Implica que van a haber demasiados impuestos, regulaciones y muchas cosas para evitar que la gente se acerque Por ejemplo, ¿no? Esta ley sobre el control del tabaco dice que está prohibido la venta de cigarrillos sueltos Pero en casi todos los puestos de periódico seguimos viendo En eventos, en casi todos los lugares no Falta la persona que pasa con su cajita de cigarros sueltos vendiéndotelos. Eh, no se trata de que se lleven a la cárcel a la señora que intenta ganarse el pan vendiendo cigarros. Se trata de que la ley en este país no se respeta. Y, y no hay un ente regulador que haga valer esa ley. Entonces, me parece un poco injusto que al cigarro no se le trate como se dice que se le debe tratar y al cigarro electrónico se le pongan demasiadas trabas. Claro, volvemos a estas cosas oscuras, ¿no? Puede ser que haya, haya y esto ha sucedido en lugares como Europa o Reino Unido, que las tabacaleras. Estén inyectando demasiado dinero Y haciendo presión en diputados y senadores De diferentes lugares Para que no haya un avance significativo Ahorita hay por ahí alguna asociación En México Que en realidad es un fraude eh, Pero bueno, intenta, intenta hacer algo Aunque bueno, la gente, la gente Dado estos problemas internos Está planteando que es mejor que, que, el, que los cigarros electrónicos Que los vaporizadores Se queden en las tinieblas En lugar de salir a una luz Que no precisamente los va a alumbrar
1: Comentaba usted hace un, hace un momento que ha tenido experiencias... Con el cigarro electrónico Por el uso del cigarro electrónico La experiencia que nos comentaba de los policías Que llegaron, considera que es una de las Más difíciles experiencias que ha tenido Con respecto al uso del cigarro electrónico
0: Sí, el, la, las experiencias Con la policía, porque no es la primera vez que me sucede Es de las más difíciles, sobre todo Porque la policía en México no es una institución Respetable, no, no es como Las policías de otros países En donde un policía se te acerca para decirte Que no vamos Aquí tú, tú ves a un policía y crees que te va a robar. A priori, consideras que te va a robar. Cuando esa no es la función de la policía. La función de la policía es proteger y servir. Es el lema de muchas policías en el mundo. El problema es que en México la policía, pues... Tiene fama de corrupta y se acerca, no con esta intención de ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Llega con esta intención de ¿Por qué estás cometiendo un delito? Te voy a encarcelar Incluso ayer mismo, que el de la experiencia que comentaba Esa fue la actitud de la policía, ¿no? ¿Por qué están haciendo eso? Bueno, ¿qué te importa? No es tu problema ¿Por qué es? ¿Qué, qué, qué, qué va? ¿Qué droga trae? ¿no? Entonces, como no me llegues a gritar, aléjate Estos policías, eh, normalmente, la mayoría que, que, que me han eh, detenido por utilizar el cigarrillo electrónico Siempre hacen referencia a la marihuana Dicen que se parece a la marihuana Claro, a mí me parece impresionante que un policía no logre distinguir La diferencia entre el humo de la marihuana y el vapor de un cigarrillo electrónico Son evidentemente diferentes Pero bueno, siempre es una forma interesante de A ver si obtienes un poco de dinero gratis Las famosas mordidas ¿Ha
1: habido experiencias entonces complicadas? Pero, ¿ha tenido experiencias agradables con respecto al, al cigarro electrónico?
0: Claro, la principal es que mi salud mejoró radicalmente, ¿no? No podría decir una cantidad, un 80, 90%, pero mejoró radicalmente. Eh, no estoy cansado todo el tiempo, no me siento enojado todo el tiempo, no me siento deprimido todo el tiempo. Desde que dejé de fumar, cambió mucho, no solo, no solo mmm, físicamente mi salud, sino emocionalmente, mentalmente, psicológicamente cambió demasiado. Esa es una de las primeras alegrías, ¿no? El poder subir el escalera sin, sin sentir que, que estás a punto de vomitar eh, eh, los pulmones. Es maravilloso. El poder correr, el poder jugar fútbol, el poder jugar básquetbol incluso el poder caminar rápido por más de una hora es maravilloso. Pero no solo, también, también en las comunidades han sucedido cosas lindas, ¿no? Um, conocer personas interesantes, hacer nuevos amigos, convocar a reuniones en donde lo importante no es el cigarrillo electrónico, sino la convivencia que se genera allá adentro. Desde pequeños viajes que he hecho uh, dentro de mi misma ciudad a hasta viajes a otras ciudades eh, para, para conocer a otros, a otros usuarios de cigarrillo electrónico. Hasta cositas como felicitaciones el día de mi cumpleaños de parte de mis amigos que también utilizan el cigarro electrónico, ¿no? Es como, como el punto. Desde la salud hasta lo social ha sido, ha sido normalmente muy gratificante.
1: ¿Y cómo ve usted la cuestión familiar? En este sentido, ¿ha habido aceptación, rechazo de su familia en cuestión del cambio que ha tenido del cigarro electrónico? ¿Y ha sido difícil integrar este medio con su familia? Mm,
0: técnicamente sí, ¿por qué? Porque es la misma desinformación y la misma ignorancia que, que comentaba hace rato, ¿no? Escuchan que se te pudren los pulmones, entonces lo creen, lo creen sin más, sin investigar. También es cierto que ha sido difícil la Dado que es un producto novedoso Con relativamente poca información Y ciertos resquemores en general Es difícil es difícil poder compaginar de pronto El cambio de un hábito en el que aparentemente Nadie se enojaba Sobre todo porque vengo de una familia de fumadores Y de pronto si sí hay un resquemoral. Ay, ¿Cómo es que cambiaste a esto? no La gente normalmente eh, me ha comentado Que sus familias tienen esta cuestión de Te vas a morir si lo usas Pero con el cigarro no tenían ese problema cuando es bien sabido que hasta ahora no hay un estudio que muestre que alguien muere con el cigarro electrónico, ¿no? También es cierto que son 10, 12 años de utilización. No puede haber un estudio a largo plazo todavía. Pero uh, con el cigarro sí los hay. Hay estudios contundentes. Desde lo que causa a la salud sexual, a la salud pulmonar, a la salud mental. Hay muchísimos estudios de diferentes tipos. Pero al parecer la gente no tiene problema con ello. La gente no tiene no tiene resquemores con que alguien fume. Sin embargo, cuando alguien utiliza el vaporizador hay... Muchos problemas, muchas miradas Malas, muchas estigmatizaciones Y en mi familia no, no, fue, no fue La excepción, hubo estigmatizaciones Del tipo, ay eso es muy feo Ay eso hace daño, ay eso huele mal Cuando en realidad, bueno, no Viniendo de una familia de fumadores me sorprende esa actitud También es cierto que ha habido Como, como malas experiencias Con respecto a otras personas Normalmente los, los vaporizadores Los cigarrillos electrónicos eh, Liberan demasiado vapor, nubes muy grandes Y no es de extrañar que de pronto alguien se encuentre a, a, a una persona usuaria de cigarrillo electrónico en la calle y no le deje y, y esta persona lo utilice de forma inadecuada. ¿A qué me refiero? A que en la sala de cine utilice el vaporizador, en una guardería utilice el vaporizador, en un concierto utilice el vaporizador. Entonces, pues la gente se hace la idea de que todos los que usan cigarro electrónico o vaporizador son así. Gente inoportuna, que no le importan los demás, cuando en realidad, pues no todo el mundo es así, ¿no? Entonces, sí, en mi familia han habido casos, de ...de gente que conoció personas que lo usaban indiscriminadamente... ...de forma poco amable... ...y se les quedó esa marca como si fuera malo per se... ...aunque hace falta un poquito de criterio para poder distinguir que... ...así como hay fumadores que te avientan la ceniza en la cara y el humo en la cara... ...hay fumadores que se alejan, que procuran que no, no te llegue el humo... ...que no huelas mal, ¿no? Pero bueno, eso también dependerá de las personas... ...y también, claro está, dependerá de las familias, ¿no? Hay personas que no tienen ningún problema... ...hay personas que toda la familia utiliza el cigarro electrónico... Y no pasa nada, hay familias en las que no, se trata de respetar a los individuos, simple y llanamente.
1: Muy, muy, gratificante La información que usted me da Y no sé si quiero comentar algo Algo más, algún comentario acerca
0: de esto. Bueno, pues solamente que No se dejen llevar por la información Que hay en televisión, que sean capaces De discernir qué información es, es Relevante y qué no, depende de qué Medio la, 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 la ofrezca Y qué medio no, porque digo últimamente Es como la moda, ¿no? Cualquier Periódico en internet de estos que quién sabe De dónde aparecieron, te pone Un una, una encabezado amarillista sobre el cigarrillo eléctrico electrónico y todo el mundo cree que es cierto ¿no? y a veces las notas no dicen nada entonces hay que tener cuidado, hay que saber discernir la información, eso es fundamental y algo que es muy importante es que si tienen curiosidad lo prueben Solamente es eso No es dañino No es mortal No se te hace agua en los pulmones Solo se trata de Quiero saber de qué va Probarlo Si te convence bien Si no también Si eres fumador Y quieres cambiar Hazlo Si no eres fumador Y quieres probar Hazlo No importa Si eres menor de edad No lo hagas Espérate a cumplir la mayoría de edad O habla con tus padres Para que te para ver qué opinan ellos De que lo hagas ¿no? Procuren no, no difundir Información falsa Y cada quien es libre De decidir sus adicciones Sin necesidad De que un gobierno paternalista Te diga cómo llevarlas
1: Bueno pues agradezco mucho su, su tiempo y... Por mi parte sería todo, muchas
0: gracias, gracias. Y bueno, pues eso es todo Madafaquitas el día de hoy les quería compartir este desmadre que me pareció muy interesante y, sobre todo, me pareció muy acertado, pues aún existe gente que quiere saber verdades y no solo lanzar habladurías pendejas en televisión o en la prensa amarillista. Muchas felicidades a las dependencias gubernamentales... perdón, perdón, perdón. Muchas felicidades a las personas que trabajan en dependencias gubernamentales y que quieren entender los aspectos sociales del vapeo. Felicidades a esos servidores públicos que están interesados en la gente y no solamente... En el dinero, o en las mentiras O en sacar campañas de desinformación Porque las tabacaleras meten presión Hay puto traficando rimas Y sobre todo, gracias por entrevistarme Gracias por permitirme Publicar la entrevista, y gracias por Permitirme compartir un poquito de información Un poquito de experiencia Un poquito de la mierda que he estudiado Recabado, analizado durante Al menos un par de años Que viva el vapeo, vapea O muere bueno y antes de cerrar el podcast de hoy y la entrevista y bla bla bla, le quiero mandar muchísimos abrazos a todos mis amigos de Costa Rica, porque desafortunadamente ahora les tocó a ellos vivir la mierda de un terremoto. Les mando muchísimos abrazos, muchísimo cariño, muchísimos besos y si necesitan algo no duden en comunicarlo, por favor cuídense mucho y recuerden que los queremos un chingo de todas las partes del mundo, que sus amigos vapeadores estamos aquí para apoyarlos, para quererlos, para darles una papacha ahora que están pasando un tiempo duro. Besos y abrazos para todos ustedes. Fuerza Costa Rica, pura vida chingada madre.